0: Kanal K, Podcast.
1: Ankunft in der Schweiz. Immer noch kommen täglich hunderte Menschen.
0: Viele mit dem Zug zum Beispiel über Wien bis an der Zürcher Hauptbahn. Täglich erreichen Menschen die Schweiz, um hier Schutz zu suchen und Asyl zu beantragen. Mit der Ankunft in der Schweiz geht für Geflüchtete der Weg durchs Asylsystem los. Für einige Menschen endet dieser Weg mit einem negativen Asylentscheid. Das heißt, sie werden nicht als Flüchtlinge anerkannt und erhalten hier kein Asyl. Manche abgewiesene Asylsuchende bleiben trotzdem hier und leben ab dem Entscheid von Nothilfe. Um genau diese Menschen und ihren Alltag im sogenannten Nothilfesystem geht es in diesem Kanal K-Podcast. Du hörst «Der Weg in die Nothilfe», die erste Folge von «Abgewiesen». Mein Name ist Manuela Furger. Ich habe mich im vergangenen halben Jahr damit beschäftigt, wie die Schweiz und speziell der Kanton Aargau mit abgewiesenen Asylsuchenden umgeht. Dabei bin ich der Frage nachgegangen, ob die Grundrechte von abgewiesenen Asylsuchenden im Nothilfesystem verletzt werden. Im Fokus stehen bei abgewiesen drei Personen, die selbst von Nothilfe gelebt haben oder leben, Dua, Sanja und Nasir. Dua und Sanja nehmen uns als erstes mit auf ihren Weg durchs Asyl ins Nothilfesystem. In Folge 2 ordnen wir den Alltag im Nothilfesystem juristisch ein. In Folge 3 kommen auch Behörden und Politik zu Wort. Schön hörst du zu.
2: Ja, wir sind mit dem Bus gekommen, Zürich, da mussten wir äh, nach Basel fahren mit dem Zug. War alles neu, alles fremd, ich bin noch mit zwei kleinen Kindern gekommen, ein Koffer. Wir haben dann gesucht, haben ein Ticket irgendwie gekauft, weil ich konnte keine Sprache, nicht mal Danke oder <lacht> kein Wort. Dann äh, nach Basel gefahren und das war schon dunkel und es hat geregnet. Und Kinder waren auch traurig. Dann habe ich unterwegs einen Mann gefunden, der meine Sprache gesprochen hat. Und ihn gefragt habe dann und hat er gesagt, muss mit dem Taxi. Das ist weit weg von dort. Und dann sind wir mit dem Taxi dorthin gefahren in Basel, in Große Asylzentrum oder wie heißt es? Und kurz vor dem Schluss, wir sind noch gerade rein, Koffer und alles wurde untersucht. Essen wurde weggenommen, weil darf man nicht Essen reinbringen und so. Wir sind in ein Zimmer mit drei anderen Familien reingebracht. Ja, und dann war schon Schlafen angesagt. <lacht> dann habe ich gedacht, was habe ich gemacht? Wenn die Kinder eingeschlafen haben, so geweint.
0: Du hörst Sanja, sie ist 2012 mit ihren beiden kleinen Kindern in die Schweiz geflüchtet. Nach ihrer Ankunft und ersten Nacht in Basel stellt sie in der Unterkunft ein Asylgesuch. Dua ist 2019 in die Schweiz geflüchtet, um gemeinsam mit ihren Eltern und ihren beiden jüngeren Schwestern Asyl zu beantragen. Angekommen ist die Familie in Neuchâtel. Im dortigen Asylzentrum stellt sie sogleich einen Asylantrag. Kurz darauf werden sie nach Bern transferiert.
1: In Bern waren wir etwa sechs Monate. Erstens, sie haben unsere Fingerabdrücke genommen und äh, sie haben uns Vaccin gegeben oder so und danach sie haben sie organisiert, was für Interviews, wann haben wir und so.
0: Seit 2019 muss das Asylgesuch bei einem Bundesasylzentrum gestellt werden. Das Staatssekretariat für Migration, kurz SEM, entscheidet zuerst, ob es auf das Gesuch eintritt. Das Sem prüft dann, ob ein Asylgrund gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegt und entscheidet, ob der oder die Antragsteller in Asyl erhält oder nicht. Um diesen Entscheid zu treffen, befragt das Sem die Asylsuchenden mehrmals und in teilweise mehrstündigen Interviews. Dua erinnert sich.
1: Also jeder von uns hat Interviews alleine gemacht. Das erste Interview war einfach wie eine Vorstellung und auch die Informationen, die in meinem ID waren, einfach wieder gefragt. Es dauert nicht so lang, es dauert so 40 Minuten so. Und danach mussten wir warten nach zweiter Interview und mit zweitem Interview war es über dem Flucht, wie sind wir nach der Schweiz gekommen. Das dauert etwa eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, es kommt darauf an. Mit dritten Interview ich und meine Schwester haben nicht gemacht. Mein Vater und Mutter haben diese Interview gemacht und diese Interview sind Fragen und so wegen der Zeitpunkte, wo bist du, was hast du gemacht, Bist du hier gekommen bist. Das dauert etwa acht Stunden oder neun Stunden. So. Das war nicht nur einmal, mein Vater hat etwa zwei, dreimal diese gleiche Interview gemacht.
0: Dua ist mit ihrer Familie aus Kurdistan, Irak, geflohen. Kurdinnen aus dem Irak sprechen einen anderen Dialekt als zum Beispiel jene aus der Türkei. Das berücksichtigt das SEM bei der Befragung von Duas Familie nicht.
1: Sie haben nicht verstanden, dass äh, in Kurdistan gibt es drei Dialekte und es ganz schwierig andere Dialekte zu verstehen und sie haben Dialekte von Türkei genommen und wir haben ihn mit Leuten in Türkei gesprochen und es war schwierig mit dem Übersetzer zu verstehen.
0: Sanja muss ebenfalls mehrere Befragungen durchlaufen. Ihr Herkunftsland ist 2012 kein Kriegsgebiet mehr. Mehrere Personen sagen ihr deshalb nach ihrer Ankunft, dass sie keine Chance auf Asyl in der Schweiz habe.
2: Ich weiß nicht nach welcher Zeit hatte ich das erste Interview gehabt. Das war ganz komisch. Der die Besetzer hat mir gesagt, ja, ich habe auch keine Chance, ich soll einen Mann suchen zum Heiraten und <lacht> so. Und das hat mir noch mehr Druck gemacht und ja, Angst. Aber ich bin trotzdem dort geblieben und ja. Die zwei Interview nach, weiß nicht, ein, zwei Wochen, das war auch ganz schlimm, weil ich wurde von Kindern getrennt und die haben keine Betreuung für Kinder gehabt. Sie mussten alleine bleiben, die waren damals 13 und 7. Die haben geweint, mich gerufen, aber... <lacht> hat äh, niemand reagiert. Und dann ging es ganz schnell, drei Stunden, musste immer mein ganzes Leben erzählen, erklären. Nach den Befragungen warten Dua
0: und Sanja auf den Entscheid des Sem. Der Bund weist Dua während dieser Wartezeit bereits
1: einem Kanton zu. Dann, wir hatten keine Antwort bekommen. Die Antwortin hat uns gesagt, wir müssen jetzt nach Kanton Aargau gehen. Und das war vor dem Entscheid? Ja. Okay. ja, sie haben uns nicht gesagt, was für einen Entscheid gibt es. Und wir sind nach Kanton Aargau gegangen, in Buchs, in einem Unterkunft. Und wir waren dort etwa zwei Wochen.
0: Von der Unterkunft in Buchs zieht Duas Familie dann nach Gontenschwil. Dann informiert das Sem Duas Familie über den Asylentscheid. Ihr Asylgesuch wird abgelehnt. Laura Rudolf ist Juristin, sie arbeitet bei der HEX-Rechtsberatungsstelle aargau Solothurn. Eine Person, die im Aargau wohnt und einen negativen Asylentscheid erhält, kann sich an die HEX-Rechtsberatungsstelle wenden.
3: Sobald dieser Entscheid kommt, beurteilt eine Juristin oder ein Jurist dann, ähm, was machen wir dagegen, kann man etwas machen, welche Argumente haben wir und oftmals machen wir eine Beschwerde. Gerade bei Personen, die weggewiesen werden. Dann ist das Beschwerdeverfahren. Und in dieser Zeit ist eigentlich das ist einfach immer das Stadium der Ungewissheit. Und nachher gibt es das Urteil. Und dort ist dann meistens der Weg zu Ende, wie wir sie begleiten können.
0: Wird die Beschwerde abgelehnt, hat die abgewiesene Asylsuchende keinen Anspruch mehr auf eine Rechtsberatung. Diese Person lebt nun ohne gültige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz und erhält Nothilfe. Der Kanton, dem die abgewiesene Asylsuchende zugewiesen wurde oder wird, soll nun die Wegweisung vollziehen.
3: Also der Kanton Aargau ist dann eigentlich verantwortlich, dass diese Person, die nicht in der Schweiz bleiben darf, die eigentlich angewiesen wurde, die Schweiz zu verlassen, dass die diesen Weg eigentlich vollzieht. Also dass die mit der Person das Rückreisegespräch macht, sie informiert über die Rechte und Pflichten, das weitere Vorgehen über die Rückkehrhilfe, das ist auch ein Thema. Es gibt ja Rückkehrhilfe bei freiwilliger Rückkehr, wenn sie freiwillig ins Heimatland zurückreisen. Und dann aber eben auch ein Aufzeigen über die Konsequenzen, wenn man nicht freiwillig ausreist. Es gibt Länder, wo man sie auf Zwang zurückschicken kann. Dann ist auch die Ausschaffungshaft ein Thema. Und, und es gibt andere Länder eben, wo das nicht geht. Der Kanton ist zwar verpflichtet, eigentlich diese Leute auszuweisen, in die Heimat zurückzuführen, aber kann dies nicht zwanghaft durchziehen.
0: Trotz Ausreisepflicht entscheiden sich manche abgewiesene Asylsuchende, in der Schweiz zu bleiben. Zurück zu Dua. Ihre Familie legt nach dem negativen Entscheid Beschwerde ein. Auch die Beschwerde wird abgelehnt. Dua und ihre Familie leben seit diesem Zeitpunkt und bis heute von Nothilfe. Mit welcher Begründung hat SAM den Asylantrag abgelehnt?
1: Also für alle anderen in der Familie. Sie haben gesagt, ja, der Vater hat Gefahr, sie können zurückgehen ohne ihn. Also sie haben keine Gefahr. Bei meinem Vater, das Problem war, es gab ein Missverständnis mit den Interviews. Er hat etwas gesagt und es ist falsch übersetzt, weil er hat etwa drei von gleichen Fragen, also gleiche Interview gemacht hat. Sie haben das Grund gemacht, ja, dein Vater hat in einem Punkt etwas gesagt, aber in einem anderen Interview, im gleichen Punkt, hat er etwas anderes gesagt. Und das heißt, er lügt. Sanja
0: ist nach ihren Interviews noch immer in Basel. Sie und ihre Kinder erhalten nach kurzer Zeit auch einen negativen Asylentscheid. Sanja besucht sofort nach dem Entscheid eine Rechtsberatungsstelle.
2: Und dann neben dem Asylzentrum gab es da so freiwillige Hilfsorganisationen, Verein, keine Ahnung. Dort gibt es auch Anwalt und so. Und dann haben sie mir geholfen, einen Brief zu schreiben. Das hat ein bisschen geholfen, weil ich Transfer bekommen habe. Nach, glaube zweieinhalb Monaten in Basel sind wir nach... Arau-Buchs gezogen, ganz kurze Zeit, ich glaube eine Woche. Nach dem Anruf in Arau ist das zweite Negativ gekommen und ich habe gelbe Papier bekommen, dass ich zurückgehen muss mit den Kindern. Das Sem begründete den negativen Entscheid damit,
0: dass Sanja unglaubwürdig sei. Auch sie musste mehrmals die gleichen Fragen zu ihrer Flucht beantworten und bei einer Frage habe sie sich dabei widersprochen.
2: Weil ich ein Interview gesagt habe, SMS und zweiten zweite Interviewbrief. Und dann haben sie gefunden, dass ich gelogen habe. Und ich kon und konnte das nachher nicht beweisen, dass das nicht stimmt oder dass Fehler vom Besetzer war und nicht meine. Negative Asylentscheide, die mit fehlender Glaubwürdigkeit begründet
0: werden. Diese sieht Laura Rudolf von der HEX-Rechtsberatungsstelle kritisch.
3: Das SEM entscheidet dann, was überwiegt, ähm, und das nur anhand von diesen Interviews, an, von diesen Anhörungen, die sie gemacht haben, entscheiden sie eigentlich, ob, ob diese Aussagen glaubhaft sind oder nicht. Und das sind zum Teil Finessen, die dann entscheiden. ist wahrscheinlich auch ein subjektiver Einfluss, der da immer ein bisschen mitspielt.
0: Was hast du gedacht, als du den ersten und dann auch den zweiten
2: negativen Entscheid bekommen hast? Ich hatte Angst, was soll ich jetzt machen, weil alle, die ich mit ihm gesprochen habe, haben gesagt, nein, du hast keine Chance, du kannst nicht hierbleiben und ich, sagte, ich versuche weiter, ich kämpfe bis zum Schluss und gebe nicht auf. Weil zurück nach meinem Land war keine Option. Also das ist für mich der schlimmste Fall gewesen, wenn ich zurück musste. Auch für Dua ist der
0: negative Asylentscheid ein Schock. Sie hat in der Zwischenzeit eine Lehrstelle gesucht und sogar zwei Lehrstellen gefunden. Antreten darf sie diese mit dem erneuten negativen Entscheid nicht.
1: Es war ganz schwierig, weil ich hatte schon alles geplant, mit der Schule, mit der Ausbildung. Und danach war es die Situation auch schwierig in der Familie mit meinen Eltern. Es war ganz schwierig und halt bin ich nach Therapie gegangen, meine Lehrerin hat empfehlt, dass ich gehen muss. Sie hat mir viel geholfen mit meinen Problemen. Ich hatte äh, – ich weiß nicht auf Deutsch – «suicidal thoughts». Suizidgedanken, ja. Genau.
0: Sanja mit ihren beiden Kindern und Dua mit ihrer Familie entscheiden sich, in der Schweiz zu bleiben. Trotz negativem Asylentscheid und Ausreisepflicht. Die Asylentscheide sind für beide unverständlich. Eine Rückreise in ihre Herkunftsländer ist keine Option. Im Kanton Aargau halten sich rund 350 abgewiesene Asylsuchende auf. Sie alle leben von Nothilfe. Bundesverfassung, Artikel 12 Recht auf Hilfe
4: in Notlagen. Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
0: Bundesverfassung Artikel 12 ist die Grundlage für die Nothilfe. Abgewiesene Asylsuchende erhalten weiterhin Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinische Versorgung. Nebst einem Bett in einer Unterkunft und der obligatorischen Krankenversicherung Bekommen Sie also einen Geldbetrag für Nahrung und Kleidung. Im Kanton Aargau sind das 7,50 Franken 50 pro Person und Tag. Der Kanton Aargau bezahlt mit 7,50 Franken den niedrigsten Nothilfebetrag in der ganzen Schweiz. Eingeführt wurde die Nothilfe im Asylbereich im Jahr 2004. Nothilfe erhielten damals zuerst nur die Menschen, auf deren Asylgesuch gar nicht eingetreten wurde.
4: Mit Spannung ist erwartet worden. Nach 100 Tagen im Amt hat heute der Bundesrat Christoph Blocher gesagt, wo er das Hauptproblem sieht, nämlich im Asylwesen. Dort soll jetzt die Schraube anzogen werden. Doch die Schraube ist so oder so schon angezogen. worden. Seit gestern gilt nämlich, dass Asylbewerber, wo man gar nicht erst auf ihren Antrag eingeht, dass die keine Sozialhilfe mehr überkommen. Konkret heisst das, sie gelten ab sofort als illegal und werden auf die Straße gestellt. Kritiker befürchten jetzt mehr Kriminalität, mehr Drogenhandel und mehr Obdachlose.
0: Im Schweizer Fernsehen wird Gut, komm, im Frühjahr 2004 so. über die Nothilfe diskutiert. Einige Personen kritisieren die Einführung der Nothilfe.
4: Ja, die Leute existieren, die sind da. Sie haben vielleicht kein Asyl, sie müssen hei, Aber es ist doch keine Lösung, denen alles wegzunehmen. Für
0: andere ist sie sogar noch zu grosszügig.
4: Man könnte den generellen Standard senken also der, der Standard der Unterkunft usw., so wo heute doch für die Asylbewerber im Vergleich zum Land, wo sie herkommen, relativ luxuriös ist. Und, da und, da damit, haben wir, und da damit unattraktiver machen. Da können wir den Standard absenken, Sprichwort genau. Zivilschutz, ja. Unterkunft etc.
0: Einig werden sich die KritikerInnen und die BefürworterInnen nicht.
4: Also, das ist falsch. Sie stellen Wir trotzdem nicht, Nein, auf Sie einfach, Sie nicht auf die Straße. Einfach, dass man auf die man da richtig, Darf ich bitte Entschuldigung?
0: Fakt ist, bei Einführung der Nothilfe im Asylbereich waren die Zustände prekärer als heute. Die Kinder durften keine Schule besuchen, die Krankenkasse wurde nicht übernommen. Patricia Bertschi ist langjährige Freiwillige beim Netzwerk Asyl Aargau und ehemalige Aargauer Grossrätin. Sie erinnert sich...
4: Der Kanton Aargau wollte damals, waren es die Nicht-Eintretensfälle, das waren die ersten Nothilfebeziehenden, einfach auf die Straße stellen, ohne ihnen anzugeben, wo sie leben müssen. Es gab damals Naturalien und kein Geld. Sie hatten praktisch keine Möglichkeiten, die Krankenkasse war nicht gewährleistet. Kinder konnten nicht immer zur Schule gehen. Und die Unterkünfte waren wirklich, es gab spezielle Nothilfeunterkünfte. Was auch noch ganz, ganz schwierig war, diese Unterkünfte wurden regelmäßig von, von der Kantonspolizei kontrolliert. Und wir waren immer sehr erstaunt, weil sie dort immer nur illegale Menschen angetroffen haben. Und die wurden dann gebüßt. Zuerst eine Busse, dann bis zum Gefängnis. Das war wirklich eine, eine Strategie, um es ihnen möglichst schwierig zu machen. Allerdings hat diese Strategie nichts gebracht, außer dass man die Menschen noch mehr an den Rand gedrängt hat. Seit 2008
0: erhalten auch Menschen Nothilfe, deren Asylgesuch bearbeitet und dann abgelehnt wurde. Das eigentliche Ziel des Nothilfesystems fasst Laura Rudolf von der HEX-Rechtsberatungsstelle Argau-Solothurn zusammen.
3: Es ist dieses System ein Stück weit, um die Menschen wirklich zur Rückkehr in die Heimat zu bewegen. Oder es war auch mal der Gedanke, dass die Leute da einfach ein paar Wochen noch hier sind, bis man die ganze Rückkehr vorbereitet und ähm, organisieren konnte. Und nicht, dass sie dann jahrelang hier sind, weil sie einfach nicht zurück wollen.
0: Dass das eigentliche Ziel des Nothilfesystems nicht erreicht wird, meint auch Patricia Bertschi vom Netzwerk Asyl Aargau. Sie bringt ein konkretes
4: Beispiel. Ich habe vor einigen Wochen einen Mann kennengelernt, der ist seit 20 Jahren in der Nothilfe. Und er hat an verschiedenen Orten gewohnt. Und jetzt bewegt er sich eigentlich nicht mehr zur Nothilfe. Unterkunft raus. Der lebt seit Jahren mehr oder weniger von 24 Stunden am Tag in der Nothilfe. Einkaufen geht er wahrscheinlich noch, oder wenn er wieder mal aufs Migrationsamt muss, bewegt er sich. Und das ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber offenbar. Also er ist sicher nicht der Einzige, dem, dem es so geht.
0: Zurück zu Dua. Dua ist 2019 mit ihrer Familie aus Kurdistan in die Schweiz geflohen. Ihr Asylgesuch wurde abgelehnt. Seit bald zwei Jahren lebt sie von Nothilfe. Eine Rückkehr nach Kurdistan ist für die Familie keine Option.
1: Also erstens, es ist sehr gefährlich für meinen Vater und meine Mutter. Die beiden haben Probleme mit der Regierung. Es gibt immer so die Gefahr, vielleicht etwas zu sie passiert, mehr als... Nur Drang. Und für mich und meine Schwester wäre das Problem, dass wir Mädchen oder Frauen sind. Vielleicht sie können das benutzen, meine Familie zu schwächen. Und wir haben auch nichts mehr in Kurdistan. Also keine Arbeit, kein Haus, nichts mehr. Also immer das Problem ist mit dem Gefahr. Wir können immer ein neues Leben. Machen, das wäre schwierig, aber wir können schon, aber das große Problem ist, wie gefährlich ist es zurückzugehen.
0: Die Familie bleibt also in der Schweiz.
1: Du erfasst zusammen,
0: wie der Alltag in der Nothilfe aussieht.
1: Kann ich nicht in, zum Beispiel in der Schule gehen. Nach 16 Jahren kann man nicht mehr äh, eine Lehrstelle machen oder äh, arbeiten mit einem Lohn, kann man nur freiwillig arbeiten. Bei manchen Situationen kann man Kanton nicht verlassen, das heißt Reihe und äh, bekommt man Nothilfe. Also es kommt darauf an dem Kanton, aber in Kanton Aargau ist es 7.5 Franken pro Tag, pro Person. Also normalerweise wohnt man in einer Notunterkunft und äh, es gibt Schwierigkeiten mit der Krankenkasse. Was kann man tun wegen dem Geld und so? Was bezahlt der Kanton? Es ist immer eine Nothilfe.
0: Sanja ist 2012 mit ihren beiden Kindern in die Schweiz geflüchtet. Nach kurzer Zeit wurde ihr Asylgesuch abgelehnt. Auch sie konnte nicht in ihr Land
2: zurückkehren. Den Alltag in der Nothilfe kennt sie genau. Und Alltag war ja nicht so einfach. Man hatte immer Angst, dass die Polizei kommen und uns abholen in der Nacht oder so. Schlafen war nicht so mein Ding. Ich habe... Ich habe versucht, so Kinder zu schonen. Dass Ich habe Last alles auf mich genommen, dass sie noch ein bisschen genießen können. Und dann uh, sind immer in Unterkunft im Turgi, sind immer Polizei gekommen, haben Zimmer kontrolliert und Ausweis und Druck
0: gemacht. Druck und Polizeikontrollen, Arbeitsverbot, Leben von 7,50 Franken pro Tag. Sanja und Dua haben dir nun einen ersten Einblick in ihren Nothilfealltag gegeben. In Folge 2 von «Abgewiesen» tauchen wir weiter ein in den Alltag von abgewiesenen Asylsuchenden. Von Sanja und Dua und auch Nasir. Außerdem ordnet eine Rechtsanwältin das Nothilfesystem juristisch ein. Du hast einen Kanal K-Podcast gehört – alle Folgen und die ausführlichen Gespräche mit Sanja und Dua findest du auf kanalk.ch unter Podcasts. Am Mikrofon war Manuela Furger. Ich bedanke mich fürs Zuhören.